0: Die ist wieder ja, ganz leise. jetzt ist viel, so, jetzt lauter, ich wieder jetzt ist viel besser, genau.
1: Ja, uh, willkommen bei Episode 7, bei den digitalen Originalen. Wir freuen uns heute ähm, mit Jan und Marc ähm, die Dortmunder Kreativwirtschaft ähm, hochleben zu lassen. Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute Dortmund kreativ.
0: Auf jeden Fall. Also unter dem Aspekt global denken, lokal handeln sind wir da glaube ich genau richtig. Und digital und Kreativität ist ja für, für uns sowieso irgendwie Leib und Magen Thema. Ja,
1: absolut. Und ähm, ja, das Format Dortmund Kreativ fanden wir so spannend, dass wir euch unbedingt zu Gast haben wollten. Und ja, ihr beiden, stellt euch doch einfach mal vor.
2: Ja, ja, Marc Röbke, ähm, ich bin jetzt seit ähm, September. Auch Oktober 2019 bei der Stabstelle Kreativquartiere, jetzt unter dem Namen Dortmund Kreativ und kümmere mich da um den Bereich Designwirtschaft und das Vernetzen und auch die Sichtbarmachung von Design im Stadtraum. Und ähm, zu meiner Person, ich bin immer noch sozusagen mit halber oder mit halbem Hut oder mit dem zweiten Hut bei meinem äh, Thema Heimatdesign und Designmetropole Ruhr. Ich versuche da mich eben als äh, Netzwerk äh, ähm, Anschieber oder Plattformgeber halt, um die Regionaldesignszene zu kümmern, dass die sich austauschen kann, dass die Formate findet oder auch mal Ansprechpartner findet. Und genau, ähm, bin eigentlich hab mal irgendwann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, habe aber nicht zu Ende studiert. Ich wollte dann keine äh, Schraub- und Nietverbindungen mehr äh, büffeln und habe dann irgendwie mich auf den Bereich Vermarktung und Marketing und Netzwerk irgendwie verkapriziert
3: äh, ähm, und genau irgendwann bin ich jetzt mal auch mit der Heimstelle bei der Stadt gelandet, wo ich sehr froh darüber bin. Ja, mein Name ist Jan Wittkamp, ich bin Kollege von Marc, bin seit September 2019 jetzt auf der Stelle. Ich komme eigentlich ursprünglich auch selbst aus der Privatwirtschaft und witzigerweise so Marc und ich, wir haben sind uns mit Sicherheit früher auch begegnet, aber so richtig bewusst war uns das eigentlich nicht. Ich habe mehrere Jahre ähm, bei, äh, bei bei Neowood mitgemacht, ähm, die ja im Kaiserstraßenviertel sind, ähm, habe da das Open-Air-Kino äh, begleitet und die City-Ring-Konzerte mit begleitet und äh, versucht so ein bisschen äh, das Ding irgendwie fliegen zu lassen, äh, was uns, glaube ich, für den Start auch äh, sehr gut gelungen ist. Äh, aber äh, ich musste irgendwann auch äh, anerkennen für mich, dass äh, ne- dass das einfach auch eine Agentur mit aufzubauen im Bereich Events, Veranstaltungen, Marketing, ähm, einfach auch äh, eine gewisse Zeit äh, Zeit benötigt. Und äh, ich bin Familienvater von drei Kindern und äh, musste irgendwann einsehen, dass da mein mein, mein, mein Zeit. Budget äh, irgendwann dann auch überzogen ist. Und ähm, habe mich dann dazu entschieden, ähm, einen etwas anderen Weg zu gehen, äh, war zwischendurch auch mal beim Landessportbund und habe äh, kurz bei der Fachhochschule Dortmund gearbeitet und habe aber auch eine langjährige Agenturvergangenheit. Also ich bin eigentlich ähm, Sportökonom, Diplom-Sportökonom und ähm, habe aber über meine privaten Interessen auch, was Musik angeht, ähm, und dann eben auch äh, über die, äh, meine neowot vergangenheit einfach eine große Leidenschaft für die Kultur- und Kreativwirtschaft entwickelt. Und ja, deswegen ist das, ist das eine feine Sache, jetzt in dem Team von Dortmund Kreativ dabei zu sein, weil das sehr gemischt ist und ich jeden Tag dazu lerne auch durch die Kollegen. Das ist sehr schön.
1: Ja, absolut. Also, äh, Ralf, willst du? Ja, also ähm, ich beobachte die Kreativszene oder die Kreativwirtschaft, muss ich ganz klar sagen, natürlich auch ganz intensiv. Ähm, und wo äh, natürlich kenne ich die. Äh, ben, Bruno und ähm, die die ganzen Kollegen ähm, haben auch einen engen Draht zueinander und so. Also es ist schon wirklich sehr spannend. Äh, ich würde nochmal ganz gerne zurück auf die ähm, auf die Website und auf das Corporate Design, was ihr euch da habt, einfallen lassen, weil das hat mich echt umgehauen. Das fand ich total geil. Das ist von Körper Herford, äh, habe ich gesehen. Ähm, Logo erinnerte mich so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich bin ja dann immer sehr bildlich unterwegs, als ob ich in die, in die, vom Westen Helwig äh, nach oben gucke. Ich weiß nicht, ob euch das auch so auffällt, ob das bewusst so gewesen ist. Ähm, wie ist dieses Logo entstanden?
3: Das, das ist entstanden durch Vorschläge von Köpper Herfurt t- tatsächlich. Ne? Also, ähm, das Logo ist, ähm, ein, also wir nennen es Tangram. Ne? Äh, Es gibt dieses Spiel mit diesen äh, verschiedenen äh, äh, Dreiecken und Formen, die man zusammenlegen kann. Und äh, Fabian und Jonas haben uns das äh, vorgeschlagen. Und äh, wenn man da halt hinguckt, wenn man sich dieses Dortmund-Kreativ-Logo anschaut, dann ist links äh, einfach ein D als Tangram und rechts ein K. Ähm, Und wir mussten da aber auch, ganz am Anfang sah (lacht) sah das aus wie ein Vogel. Und dann haben, mussten wir diese Assoziation so ein bisschen rausnehmen, haben das noch so ein bisschen verändert, aber äh, ja, also finden diesen Wiedererkennungswert auch ganz toll und ähm, ähm, für uns war eigentlich auch wichtig, dass wir, dass wir als Stadt auch ähm, ernst genommen werden aus der, ähm, aus, der, aus der Design- und Kreativwirtschaftsszene so, ne, also ich glaube, in der heutigen Zeit ist es dann auch total wichtig, wenn man Ansprechpartner sein will und ernst genommen äh, werden möchte, äh, dass man da auch ähm, einen Weg verfolgt, der, der dann genau auf dem Level äh, unterwegs ist.
0: Vielleicht kann man da auch direkt mal anknüpfen im Prinzip. Also unter Dortmund Kreativ hat sicherlich keiner Schwierigkeiten, sich etwas vorzustellen und kommt zu <lacht> welchen Assoziationen auch immer. Ähm, was verbindet ihr denn jetzt ganz konkret eigentlich mit dem Vorhaben? letzten Endes und wen wollt ihr konkret ansprechen?
2: Ja, interessant ist äh, natürlich, Job und Kreativ gab es ja schon mal früher schon mal. Wir haben es ja sozusagen wieder ein bisschen reanimiert. Ähm, das war ja damals mal noch ähm, auch mit Christian Weyers und, ähm, und äh, jemand von der Wirtschaftsförderung ähm, zusammen äh, mit Heimatdesign äh, aufgesetzt. So eine Art Ausstellungsreihe, aber auch ein Veranstaltungsformat. Dies war ähm, und Kreativ Trends und eigentlich heißt ja, unsere Stelle heißt ja eigentlich Stabsstelle Kreativquartiere und kümmert sich sozusagen um die ganzen Kreativquartiere in Dortmund und aber eigentlich war der der, der passende Name für das, was wir eigentlich machen wollen, was wir zusammenhalten wollen, eben dieses Dortmund-Kreativ und ähm, genau und ich fand das halt immer spannend, weil da ist alles irgendwie drin, da ist äh, von Musikwirtschaft bis Verlagswesen, aber auch Designwirtschaft und die Künste mit drin und ähm, das ist ganz gut, weil der Christian Christian Weyers, der ist ja sozusagen unser Kollege und Chef, der hat ja damals diese Stabstelle auch aufgebaut und ähm, den kennen wir halt äh, auch schon sehr lange und der ist auch ein sehr guter Vernetzer innerhalb der Stadtverwaltung und kennt da halt wirklich auch jeden schon lange und von daher haben wir da immer gute Möglichkeiten, eben über sein Netzwerk, über unsere Netzwerke, die wir halt haben, halt auch schnell Sachen umzusetzen. Weil bei uns ist es dann eh schon so, dass wir so jetzt eben den, den Stadtraum mit Designthemen bespielen sollen, aber natürlich auch so ein bisschen die, das Thema Urbanität oder Neuurbanität, was natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig zu greifen ist, ähm, ähm, für uns erobern äh, wollen und ähm, schauen, wie wir da halt mit kleinen Mitteln, aber mit, mit, mit viel Kooperationen halt auch schöne, schöne Inszenierungen mit auch vielleicht ähm, ähm, eine Art Wieder- Wiedererweckung machen können von Flächen und von Orten.
1: Ähm, wir, wir also das hast du ja gerade schon angedeutet, wir haben ja im Moment eine, sagen wir mal, gerade für die äh, Kunst- und Kulturszene, eine extrem kritische Phase. Ähm, habt ihr so, habt ihr da Ideen, wie man, wie man das ganze Thema ähm, ähm, ja, wie man dem ausweichen kann, weil also gerade Kunst und Kultur lebt ja von Miteinander und von Menschen und von Treffen. Und es gibt ja zwei Sachen. Einmal natürlich das Leid der Kulturschaffenden. Das ist ganz klar, dass sie natürlich gerade wirklich ja der Boden und den Fußen weggerissen wird und auf der anderen Seite alternative Formate. Habt ihr da Ideen bereits?
3: Also das das ist ja leider ein, also diese ganze Situation, diese ganze Corona-Situation ist ja leider eine, die man nicht äh, schlussendlich lösen kann. Ähm, Das ist äh, das ist ja tatsächlich auch das 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 schwierige an äh, was was alle Kreativ- und Kulturschaffende natürlich gerade haben. Ähm, Ich glaube, ähm, ist wahrscheinlich jetzt äh, nicht der, wir haben wahrscheinlich nicht genug Zeit, um jetzt über alle Corona-Hilfen auch äh, die äh, die staatlicherseits oder länderseits auch ähm, gegeben wurden, diese Themen mit rein, also diese Themen jetzt hier zu besprechen. Ich glaube, ich glaube dass das, das Wichtigste ist in dieser Zeit, aber da haben wir vielleicht auch einfach Pech gehabt, jetzt dadurch, dass wir im September 2019 oder Oktober 2019 gestartet sind und dann ja praktisch auch direkt Corona kam. Ähm, wäre es schön gewesen, äh, vielleicht vorher nochmal anderthalb Jahre, zwei Jahre zu haben, um da auch schon die Kontakte nochmal wieder neu aufzufrischen, äh, Netzwerke äh, anzuzapfen und ähm, weiterzumachen. Ähm, Ich glaube, dass es in dieser Zeit total wichtig ist, ähm, erstens mal miteinander zu sprechen ähm, und ähm, ja, vielleicht auch äh, sowas wie Online-Formate anzubieten oder auch zu nutzen, ähm, um äh, mal zu besprechen, wie man immer da rauskommen kann. Denn Es gibt leider keine ähm, allgemeinen Lösungen. Das Beste wäre eigentlich, äh, wenn wir einen Geldkoffer hätten und äh, bei jedem Kreativschaffenden und Kulturschaffenden den Geldkoffer vorbeibringen könnten. Ähm, Das wäre natürlich das Beste. Alternativformate haben wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten auch überlegt und ähm, es gab äh, zum ersten Lockdown ein Projekt, das nannte sich Digitale Perspektiven. Da ging es darum, und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, ähm, äh, alle, alle, die digital unterwegs sind oder die jetzt von analog auf digital übersetzen, ähm, die Möglichkeit zu geben oder auch den Anschub zu geben und das Vertrauen zu geben und um zu sagen, wir unterstützen euch, setzt eure Projekte bitte um, damit ihr aus diesen Projekten vielleicht irgendetwas ähm, mit Erlösquellen ähm, generieren könnt. Und ähm, ich glaube, dass das... Ich persönlich glaube, dass das die wichtigste Diskussion ist, die wir gerade haben und darüber müssen wir sprechen, sind analoge Formate eins ähm, zu eins digital zu übersetzen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gehört mehr dazu. Und, äh, es, müssen, und es, müssen, ähm, es, es muss ganz neu gedacht werden, um das komplett digital äh, aufzusetzen. Und vor allen Dingen dann auch, und da reden wir dann auch wieder über Kreativwirtschaft, es muss Erlösmodelle geben, die dahinterstehen und die dem Kunden auch, ähm, die dem Kunden auch, äh, ja, versichern ähm, oder, oder eine Glaubwürdigkeit vermittelt, um zu sagen, äh, dieses Produkt kostet jetzt im digitalen Raum 30 Euro und das ist es auch wirklich wert. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das ist ganz wichtig,
0: darüber jetzt zu sprechen.
1: Also entschuldigung, Ralf, du bitte.
0: Bei euch steht ja immer so das Thema Vernetzung auch im Raum so. Ähm. Wie nehmt ihr das wahr? Also, gibt es das Bedürfnis dann der, der Kreativen dann letzten Endes auch gegebenenfalls über euch eben sich da auszutauschen, sich in irgendeiner Weise Hilfestellungen zu holen von, von Leuten in ähnlichen Situationen? Also, ich kann mich jetzt gerade mit Blick auf Corona so mehr, eher bundesweit äh, irgendwie an die, an die ganzen, ähm, Leute erinnern, die im Bereich Schauspiel, Comedy und Co. sozusagen dann irgendwie ja relativ laut geworden sind, irgendwann auch gesagt haben, wir haben ja ein Problem irgendwie, nehmt uns wahr, kümmert kümmert euch. Wie ist das jetzt im Bereich der Kreativwirtschaft bei euch so?
2: Ja, ich muss sagen, dass die, also gerade aus dem Bereich der Designer und der also aus dem Bereich sind die Agenturen eigentlich für lange Zeit noch relativ sicher gefahren. Obwohl man auch schon gemerkt hat, dass wahrscheinlich ein halbes Jahr oder ein bisschen verzögert, drei, vier Jahre später, halt vielleicht doch ein Einschlag kommen wird. Aber die sind, glaube ich, noch, weil die eben eh schon in der digitalen Ebene hoffentlich immer schon nochmal ein Geschäftsmodell gefunden haben oder eben solche Dinge bedienen, dass sie da ganz gut überlebt haben. Natürlich alle anderen, was mit was ähm, gut Architekten und so weiter haben, auch noch weiterhin genug zu tun, glaube ich. Also da die sind nicht so belastet, aber eben gerade die ganzen freien Künste, darstellenden Künste und so weiter, die haben natürlich arge Probleme, wenn die jetzt nicht institutionell gefördert sind. Aber auch so die ganzen kleinen ähm, Veranstaltungsstätten, die zwar eigentlich nicht unbedingt zu uns gehören, aber die trotzdem auch so eben im Kreativwirtschaftsmilieu halt äh, stattfinden, die haben natürlich wirklich arg zu leiden. Da ist zum Glück, wir haben ja auch sozusagen die Schnittstelle zum Kulturbüro Betrieben, die ähm, haben da auch offene Ohren, offene Arme und, und Ideen und auch äh, manchmal Budgets, um dann denen so mit kleineren Programmen zu helfen. Und ähm, aber dieses Netzwerken, das ist schon, das merkt man schon, das ist wichtig. Aber zum Glück ist ja, sind alle dann irgendwie doch auf Zoom und Co um, aufgesprungen und haben sich da auch ein bisschen dran gewöhnt und merken jetzt auch, dass es manchmal auch Vorteile haben kann, wenn man äh, mal einfach mal mehr Zeit hat für andere Dinge und nicht irgendwo hinfahren muss, warten muss oder äh, natürlich fehlt auch ein bisschen der Smalltalk und das, das Feierabendbier nach, nem, nach einer Veranstaltung oder so, aber trotzdem äh, geht das glaube ich noch. Ich glaub, das ist noch auszuhalten.
1: Das, also das habe ich auch wahrgenommen. Es ist, ich habe, glaube ich, noch nie so viel genetzwerkt wie im Moment. Ja. Ähm, also das heißt, ich, hab, ich hab, bin gerade dabei, die komplette äh, Bochumer Agenturszene wirklich intensiv kennenzulernen. Bin in so einem intensivsten Austausch jetzt mit dem René von Oktober. Und schöne Grüße übrigens. Mhm. Ich habe ihm gesagt, okay. dass wir podcasten. Ja. Und äh, habe jetzt den Guido kennengelernt von Beck Design. Back Design also das, ja. ist, das ist also schon ganz spannend. Ich sage mal, die Dortmunder, gut, alle kennen sich ja jetzt nicht untereinander. Aber ich stelle fest, jetzt sind wir. Jetzt machen wir so ein einen Schwung zur Wirtschaft. Dortmund wandelt sich auch ein bisschen. Es sind viele neue Player hinzugekommen. Ich glaube, hier passiert gerade was. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das so wahrnehmt. Ich meine, wir sind ja jetzt auch mit zehn Jahren, bin ich jetzt selbstständig oder sind wir selbstständig. Das ist jetzt noch nicht ganz so lange, aber ich finde, dass sich in den letzten Jahren hier ganz schön was tut, was die Kreativwirtschaft angeht. Was nehmt ihr das auch so wahr?
2: Mhm. Ja, ich glaube, es gab ja auch jetzt äh, ganz frisch noch Zahlen dazu, äh, dass Dortmund im Bereich Kreativwirtschaft auf jeden Fall äh, weiterhin zugelegt hat. Also mit Ansiedlungen, bzw. auch mit, mit Gründungen, was ja ein gutes Zeichen ist. Und ich fand das eh immer, dass halt Dortmund, ähm, auch wenn es irgendwie, wenn man da wohnt und äh, selbst äh, arbeitet, eben nicht so groß wirkt, aber ähm, es trotzdem irgendwie eine sehr große Szene hat, die aber sehr entspannt ist. Also es ist jetzt irgendwie kein, kein mega... Profilierungsdruck oder so, wenn man sich irgendwo trifft, also irgendwie eine Veranstaltung, dann ist da irgendwie kein Neid oder kein kein komisches Verhalten, sondern die sind alle nett und trinken viel zusammen und fühlen sich fühlen sich wohl. Was man halt wirklich merkt, dass in Dortmund gerade sehr viele ähm, Agenturen aus dem jungen Marketing oder Social Media Marketing, Neues Marketing entstehen gerade. Das finde ich sehr interessant. So, da bin ich auch noch ein bisschen bin da ein bisschen kritisch, weil natürlich ähm, Sage ich immer so, jede Kommunikationsdesignagentur könnte auch eine gute Marketingagentur sein, wenn sie sozusagen einen guten äh, äh, Verkäufer hat und äh, Marketingmann dabei. Mhm. Aber das ist ganz spannend. Also da sieht man halt sehr viele junge Agenturen gerade groß werden. Vor allem die wachsen auch sehr schnell anscheinend. Da scheinen
1: wirklich viele gute Töpfe. Ja, wir können sie aber auch zusammen... Namen nennen. Das sind, das sind Ways. Also das ist, die ganze, das ist ja die ganze das Genau, Vor- Brand Neo Waze. Genau, so. Brand Neo genau. Waze und so weiter. Ja, dann nehmen wir natürlich auch wahr. Und äh, find ich mhm. finde ich auch wirklich total spannend, ähm, weil Brand Neo, glaube ich, gerade einfach schlichtweg den Zeitgeist trifft. Das ist mhm. die Gen Y, Gen Z-Generation, äh, die, sagen wir mal, ähm, ja ff, ähm, ja, eben genauso kommunizieren, wie es die wie es die, 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 die junge Userschaft braucht. Ja, wir nehmen das auch wahr. Und ich, ich finde es auch total toll, dass es das in Dortmund stattfindet. Also dass, ja. dass tatsächlich so eine Agentur von Dortmund wirklich deutschlandweit auf einmal für wahnsinnig viel Furore sorgt und mhm. ja, wird halt von Dortmund aus gesteuert. Klar, machen jetzt auch ein Büro in Hamburg auf. Ist ja wirtschaftlich, macht das ja auch Sinn. Aber wie gesagt, der Kern liegt halt in Dortmund. Das finde ich auch total spannend. Ja, ja nehmen wir ich auch kann. so wahr. Absolut.
3: Mhm. Ich glaube auch, dass dieser, oh, Entschuldigung, ich glaube auch, dass, dass es ein Stück weit zu unseren Aufgaben zählt, diese Vernetzung auch weiter auszuweiten und auch eine Vernetzung zwischen zum Beispiel Gründern oder den Universitäten oder den Ausbildungsstätten für die jeweiligen Berufe ähm, auch ranzuführen an die Szene. Also äh, wir haben jetzt zum Beispiel bei einem Format mitgemacht, da äh, ging es von der TU Dortmund, da gibt es ein Zentrum für Entrepreneurship und äh, da haben wir, die haben ein Format, das nennt sich Gründungstheke, da haben wir mal so ein Sonderformat gemacht mit dem Schwerpunkt Kreativwirtschaft Und da merkt man dann nach solchen Formaten, wenn es normalerweise ein bisschen technischer zugeht, auch ähm, äh, wie viele Synergien sich da auch entwickeln können, also zwischen kreativwirtschaftlichen Themen und vielleicht so ein ein stärker, so stärker technischen. Themen. Und äh, dann passiert das eben auch, dass äh, nicht nur die TU Dortmund an so einem Format interessiert ist, sondern ähm, äh, auch die Fachhochschule zum Beispiel. Ne? Und daraus entstehen immer wieder neue Gespräche und äh, das ist, ähm, das ist da, da, da sehen wir auch so unsere mh, Aufgaben, um mal auch zu sagen: Ja, schaut euch das doch auch mal an. Ne? Also, deswegen haben wir auch versucht, auf unserer Homepage ähm, kreative Orte zu einfach mal zusammenzutragen, damit nicht ähm, jemand herkommen kann und kann sagen, ja, was hat Dortmund denn eigentlich zu bieten? Ne? Und das ist dann schon auch eine Aufgabe zu sagen, das hat Dortmund zu bieten, aber ihr müsst auch wirklich hingehen ne? und das ist, finde ich, extrem wichtig, was Netzwerken angeht und was auch dann, zu, also es ist immer sehr einfach zu sagen, ja, in Dortmund ist nicht so viel los, aber man muss sich tatsächlich auch damit beschäftigen und dann passiert es auch, dass man merkt, ah, ja, da geht da geht doch was ab und das ist super
0: interessant und da passiert was. Ne? Ja, finde ich gut. Also wenn ihr das treibt an der Stelle. Ich glaube, das ist gerade so ein Punkt, den hatte ich hier auch auf dem Notizblock. Ähm, Wir selbst bezeichnen uns ja schon als Digitalagentur ein Stück weit und haben immer so ein bisschen genau Schwierigkeiten mit den Ausbildungsinhalten der FH klassischerseits, weil Mhm. wir feststellen, wenn dann Leute kommen aus der Ecke, dann sind die in den klassischen Skills phänomenal gut ausgebildet. Mega Editorial Designer und Ähnliches, aber wenn es dann sozusagen Richtung UX, UI geht und und Webdesign und Ähnlichem, stellen wir fest, mh, da habt ihr jetzt nicht so richtig viel mitbekommen. Ähm, also diese Kombination, auf der anderen Seite eben die sehr, sehr starke TU äh, in, in Dortmund, sag ich mal. Also wenn da so ein bisschen Leitung kommt, auch von eurer Seite, wäre das natürlich sensationell aus unserer Sicht so. Weil, wie gesagt, mhm. wir wir haben da so ein Gap gesehen und ausgemacht eigentlich. Ja,
2: das habe ich ja auch schon immer ein bisschen bisschen festgestellt, dass eigentlich, dass eigentlich, die, äh, eigentlich das, was die, was die äh, kreativen Agenturen jeden Tag bedienen, nämlich ihr Telefon und äh, ihre, ihre, ihre Apps, dass sie aber nicht so viel Interesse haben, diese Apps zu gestalten mhm. oder die Ideen dahinter zu mitzugestalten. Das finde ich eigentlich sehr schräg, weil eigentlich ist es ja genau das Kommunikationsmedium schlechthin gerade. Es gibt ja nichts. Also klar gibt es Bücher gibt es auch noch und es gibt noch Fernsehen und es gibt noch äh, Maga- ähm, Zeitschriften, aber das ist ja sozusagen das tägliche konsumierbare Medium, was man gerade in der Hand hat und das muss man halt mitgestalten wollen.
0: Ja, das das ist finde auch ich auch sehr, sehr spannend. Ja. Ja. Ist ja auch mal die 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 Frage nach den Tätigkeitsbereichen. Also wir haben, wie Olli ja schon sagte, die Gelegenheit gehabt, gestern mit den Bochum Agenturen sozusagen an einem Designer-Workshop dann eben teilzunehmen, wo es eigentlich auch so ein Stück weit darum ging, um die Rolle von Design, die Daseinsberechtigung im, im Markt. Und da haben wir auch ein sehr extremen Protagonisten damit im Ring gehabt. Das war der René Spitz, der ist in Köln, Leiter des äh, Mediadesign ähm, Studiengangs einer Rheinischen Fachhochschule. Und er hat sich dann hingestellt und hat gesagt Ja, Leute, eigentlich das, was ihr tut, braucht eigentlich bald kein Mensch mehr im Endeffekt irgendwie. Also, das wird die künstliche Intelligenz ja. und das Streben der Kunden nach Effizienz irgendwie bald alles, alles äh, wegwalzen. Im Grunde macht euch mal Gedanken, wo ihr morgen euer Geld mit verdienen wollt. Genau. Und es war schon, ja, war schon ein heftiges Statement, aber ja, sicherlich bedenkenswert. Ne?
2: Ja, das sagen ja viele Agenturen, also auch so auch Sebastian Deutsch von Element oder die äh, Jungs von, von Image, die arbeiten ja auch an solchen Mo- Mo- Modulen, mit man sozusagen ein paar Sachen mal abkürzen kann als Designer. Das wird auf jeden Fall äh, ein großes Thema werden in spätestens fünf bis zehn Jahren. Dann muss man gucken, was man dann auch äh, Macht, deswegen denke ich immer, das sind Beratungen und, wirklich Kommunikationskampagnen und so weiter, das, wo man wirklich mitdenken darf, das ist viel interessanter ist als jetzt nur, keine Ahnung, Stationierung oder den Flattersatz oder was auch immer, was man schon seit, klar, irgendwann muss man das können, aber das kann auch die Maschine mal irgendwie übernehmen. Das finde ich, ja. da ist das Mitdenken einfach viel interessanter.
1: Ja, ja, ja. also das ganze Thema UX, UI ist einfach ein riesengroßes Thema ja. und eins, und das ist das, was du ja auch angedeutet hast, uns so ein bisschen fehlt an der Ausbildung in der FH. Ne? Also mhm. es wäre cool, wenn es in dem Bereich einfach noch mal ein bisschen vorangehen würde. Das würde, glaube ich, allen Agenturen gerade helfen. Naja, auf jeden Fall und die die dann also das sind ja auch wieder welche die dann auch wirklich stark gesucht werden die dann irgendwie sich da mehr reinhauen die werden natürlich sofort in Hamburg nach Hamburg abgeworben und so jetzt sind wir jetzt schon wieder bei dem Thema mhm. <lacht> ähm, ähm, wobei man muss dazu sagen das haben wir ja gerade schon gesagt so die jüngeren Agenturen die hier gerade die hier gerade entstehen werden sehr schnell sehr groß also ich würde jetzt auch Schwarz und Matt zum Beispiel mit dazu mhm, nehmen. ich glaube genau. auch eine ganz gute Strahlkraft mhm. ähm, ähm, ja also ähm, ja, hier entsteht gerade was und ich, und ich habe auch, wie, wie gesagt, ich habe gestern oder vorgestern mit dem René noch gesprochen zu dem Thema, das ist ganz lustig, also wie man immer, also wie man sagen wir mal andere Städte wahrnimmt und wie man sich selbst wahrnimmt, das ist ja mhm. immer das Gleiche. ne? Ich habe dann so gesagt, boah, Ed Bochum ist, irgendwie, haben die da die cooleren Agenturen, also ich sag, das ist jetzt mal so, was meine Meinung ist ne? und irgendwie ist das alles cooler und so und dann sagte der, sagt der René, komisch, ich sehe das ganz anders, ihr habt die viel kreativen, ihr habt die FA Dortmund da, da geht viel mehr ab und der mhm. Markt, der hält da riesig die Fahne hoch ähm, also wenn man drinsteckt, nimmt man das ja gar nicht so wahr. Ne? Und wenn man aber jetzt mal so drüber nachdenkt, ja, ist ja eigentlich auch so. ne? Hm. Aber und jetzt sind wir bei dem Punkt, ähm, hier entwickelt sich aber keine ähm, keine Jung keine Matt oder keine Scholz and Friends oder, also, sagen wir mal, so die Hamburger Welt, die, die wir ja alle so, ne, so, ähm, so wahrnehmen. Wobei man auch dazu sagen muss, sind die, funktionieren die Agenturmodelle dauerhaft? Ist eine andere Frage. Aber was, sagen wir mal, schlicht die Größe angeht, also die Größe, um auch, sagen wir mal, Projekte in einer gewissen Größenordnung überhaupt äh, durchzuführen. Da haben wir ja das schöne Beispiel, das neue Corporate Design der Stadt Bochum, das ist ja das, wofür ich natürlich auch Bochum total beneidet habe. Und dass sie gesagt haben, mhm. okay, die wollten ja erst irgendwie was nach London oder irgendwas abgeben und dann haben sich die hat sich die Kreativwirtschaft da beschwert und gesagt, pass auf, wir machen jetzt hier ein gemeinsames Netzwerk und das ist was unfassbar Gutes draus entstanden. Mhm. Ne? Und ich finde, diese Art von Kooperation und Kollaboration, die müsste eigentlich noch viel, viel mehr gefördert werden. Also, mhm. Marc, ich weiß, du bist derjenige, der am allerlaut, ich muss dir da, muss dich da gar nicht zu so schlau machen, das weiß ich sehr, sehr genau, aber ich glaube, es ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also einfach auch äh, zwischen den Agenturen sehr viel mehr Transparenz zu schaffen und weniger Konkurrenz zu haben, weil ich glaube, jeder hat seinen Spezialbereich, jeder kriegt ein Stück vom Kuchen ab ja. und ich glaube, wir sind, und wir haben vor allem alles Know-how hier im, 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 in der Stadt, das muss man ja ganz klar sagen, Und ich glaube, da nochmal eine Bühne zu finden, wie man die besser miteinander kooperieren lassen kann, um dann halt eben Große, große Budgets zu verwalten und zu kriegen. Das aber ich glaube, woran es ein bisschen liegt, ist: Das hatten
2: wir schon mal, als wir mal gemeinsam mit verschiedenen anderen, also ich, wir sind ja keine Agentur, sondern wir sind ja Netzwerkplayer, aber mit ja. einer Agentur mal gepitcht haben, etwas. Wir haben gemerkt: es gibt Keiner hat so richtig Erfahrung in so Media Service Agentur Arbeit, eben das, die Budgets in die verschiedenen Kanäle zu, zu buchen und zu spielen. Da gibt es halt irgendwie keinen kein Korrespondenten im Ruhrgebiet, der das kann. Und wenn man das hier hätte oder mehrere davon hätte, dann könnte man auch, glaube ich, größere Budgets mal verwalten, weil dann wäre das Vertrauen ordner. Da. So also die ganzen großen Media Service-Agenturen sitzen halt in Berlin und Hamburg oder in München. Die haben ja halt einfach in House oder mit dabei, in der Unternehmensgruppe oder was immer. Und das ist ein bisschen das Problem, glaube ich. Deswegen vertraut man die Großbudgets vielleicht nicht an so eine ganz normale Kommunikationsagentur oder Designagentur. Das ist ein das Problem, glaube ich. Das muss man noch ein bisschen auf. Aber was machen ja die eben diese Marketingagenturen, die sagen einfach, okay, wir können das. Mhm. Ob sie dann die, die Mannschaft schon haben, ist vielleicht erstmal egal, die buchen es einfach dazu, wenn sie das Budget haben. Keine Ahnung, so geht es ja auch manchmal. Ja. Denn weil da muss man dran halt arbeiten. Ja,
1: also was ist also, also an Wirtschaftskraft fehlt es ja hier nicht. Also es gibt nee. ja genügend Unternehmen, die äh, tatsächlich äh, das Budget haben und so weiter. Ich meine, wir haben. Wir haben jetzt das Glück, dass wir natürlich auch, also das ist ganz lustig, also wir sind ja jetzt schon sehr, sehr lange auf dem Markt und haben eigentlich nie mit Dortmunder, äh, mit Dortmunder Wirtschaftsunternehmen zusammengearbeitet. Wir haben immer irgendwo in Essen, ja, also eigentlich Essen, Essen war eigentlich so unser Haupt unser Hauptgebiet, wo wir unterwegs waren. Wir haben jetzt tatsächlich endlich ein ganz großes Dortmunder Unternehmen für uns gewinnen können. Dann sind wir natürlich auch total stolz. Und Aber auch da sieht man, da ist eigentlich Wirtschaftskraft. Die ist da, ja. also nicht nur in ja. Dortmund, sondern im gesamten Ruhrgebiet. Mhm. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und ich glaube, es ist auch, wenn wenn sich die Richtigen zusammentun, kann man auch was Großes äh, Mhm. leisten. Auf jeden Fall.
3: Definitiv. Und wichtig ist es dann natürlich aber auch, dass auch dort, wo die Jobs vergeben werden, dass es da eben ein Bewusstsein dafür gibt, auch erstmal in Dortmund zu gucken. Hm. Also manchmal manchmal geht das nicht, weil es es Ausschreibungsvorgaben gibt oder so. Aber es ist natürlich extrem wichtig, dass man tatsächlich auch entweder einen Ansprechpartner hat oder vielleicht eine Plattform hat oder bestenfalls ein Netzwerk hat, in dem man mal nachfragen kann und sagen kann, pass mal auf, wir haben folgendes Problem. Und ähm, ich möchte ganz ich brauche jemanden, der ähm, weiß ich nicht, die oder die Lösung parat hat. Ähm, ich, mü- ich müsste das im kleinen Kreis, Kreis ausschreiben oder ich kann es so vergeben, habt ihr da in Dortmund jemanden. Ne? Und ähm, ich glaube, dieses Bewusstsein zu stärken, das ist auch natürlich total wichtig. Und ähm,
1: mhm.
3: also ich habe das mal. So äh, gut,
1: da bin ich total bei dir.
3: Ich habe das mal in einer öffentlichen Einrichtung gesehen, äh, da war äh, jemand, äh, ich da muss jetzt gut aufpassen, ähm, da, war, da war jemand äh, und der äh, hatte einen Job zu vergeben, da ging es um äh, ja sowas wie äh, Markenkommunikation äh, eines eines Entwicklungsplanes irgendwie und äh, derjenige ist einfach hingegangen und hat äh, Google angeschmissen und hat da wahrscheinlich Marke und äh, Dortmund eingegeben und dann hat's in, hat derjenige einen Google-Treffer bekommen und hat direkt dort angerufen. so, so. Dieser Google-Treffer stand dann oben. War eine Agentur aus Dortmund mhm. dann grundsätzlich. Ne? Aber da ist natürlich dann auch immer die Frage, ähm, äh, also erstens ist es total gut, dass es dann auch in Dortmund geblieben ist, ne aber was ich damit sagen möchte, ist, ähm, es äh, braucht bestenfalls ähm, ja, es braucht dann natürlich auch so ein Stück weit an, an Wissen und äh, vielleicht auch so an Feinfühligkeit, um sich dann selbst auch in Dortmund zurechtzufinden. Und das ist mhm. natürlich total schwierig, weil in solchen Marketingleitungen von Dortmunder Unternehmen zum Beispiel, wo auch viel Wirtschaftskraft und Budgets zu vergeben sind, braucht man auch das Bewusstsein, ähm, um zu sagen, nee, wir bleiben in Dortmund und gucken jetzt nicht in Hamburg. Aber
1: ja, Absolut, absolut
2: und ich Ich glaube da gibt es halt auch ein bisschen zu wenig da gibt es halt auch ein bisschen zu wenig äh, Veranstaltungsformate also vor Corona oder vielleicht auch bald wieder nach Corona wo man halt eben diese Geschäftsebenen dieses mittlere Management oder so oder die Entscheiderebene mit eben mit Kommunikationsagenturen zusammen mal trifft weil die haben oft schon gut sie gibt es die Marketingclubs und so weiter aber dieses, diese Gemengelage wäre eigentlich mal ganz, ganz gewünscht, dass man da halt ähm, sich zusammentrifft. Wir gehen ja immer, das war ja immer ganz interessant, das also kann ja auch noch jede Agentur empfehlen, ähm, die in Dortmund sitzt und Dortmund Unternehmen kennenlernen möchte, zum IHK-Jahresempfang zu gehen, wenn der wieder stattfindet, weil da ja. sind wirklich äh, diese Silberrücken. <lacht> das ist wirklich sehr interessant. Ja.
1: Ja, ja ist, ist, ja, ist bekannt, das stimmt, ja, das ja. Stimmt. Aber du hattest ja glaube ich mal mit mit Heimat ähm, nicht mit Heimat, sondern mit Designmetropole Ruhr ein sehr sehr schönes, ein sehr schön Anlauf genommen, auch mit der IHK mhm. gemeinsam, ne? mhm, Genau. Ähm, wie war da das Ergebnis? <lacht>
2: Ja, das ist weiterhin. Wir ja, machen die Plattform ja weiter und ähm, das ist so ein bisschen. Wir hatten uns natürlich gehofft, dass wir mit die, über die IAK Dortmund auch noch die anderen IAKs im Ruhrgebiet halt äh, ähm, einfangen können. Das hat auch anfänglich ein bisschen geklappt, dann hat es irgendwie doch gescheitert, weil man natürlich irgendwie schon Kommunikationskraft braucht und wenn man damit mit, eben mit solchen Playern zusammenarbeiten kann, die mal eben sich durch, durch gute Pressearbeit in ihren in ihren Magazinen mal landet man irgendwie auf den Schreibtischen und so weiter oder geht über ihre Newsletter. Das macht schon Sinn. Das, das läuft auch weiter. Wir haben eine gute Kooperation äh, mit denen, die Veranstaltungen machen wollen. Und da ist, ja, das geht weiter. Also, wir sind da auch, die freuen sich auch immer, wenn wir das Thema halt bei denen anschieben, weil da haben wir natürlich auch vor Ort eben keine, keine Fachleute für, ja. für den Designbereich. Und das, die dürfen ja auch keine Unternehmen empfehlen. Das heißt, wenn die mal jemanden als Unternehmen neu in die, in die, in die Arme nehmen, dann, der braucht irgendwie eine Agentur, dann sagen die, ja, guck, die, guck, da haben wir, die, guckt doch mal Design-Metropologur nach, da findet er dann schon. Mhm.
1: Ja. Eine Agentur. ja, ist auch, ist auch ein tolles, tolles Format, ähm, muss ich, muss ich ganz klar sagen. Also, wie gesagt, Marc, ich kenne dich ja als den, den wirklich Fahnenhochhalter schlichtweg. Also, ähm, also wir sind ja immer schon ähnlicher Meinung gewesen. Nur du hast immer gemacht, gemacht, gemacht. Ich muss leider Gottes immer Geld verdienen. Das ist, <lacht> um, ein paar, ja, das, um ein paar Leute, <lacht> um ein paar Leute irgendwie am Laufen zu kriegen, ne, und am Laufen zu halten, ja.
2: Wahrscheinlich muss ich ja noch ein bisschen länger Geld verdienen. <lacht> weil ich das ja. Sozusagen ja. Auch nicht ja, ich weiß, habe. du
1: machst das, du machst das fast bis zur Selbstaufgabe. das ja. heißt, ja, meine, ist das, so. Aber es ist ehrt wirklich wahnsinnig. Das muss man wirklich sagen. Ja, müssen wir da rausschneiden. <lacht> so warum viel. das denn? Nicht Nein, so das viel. ist so. Das ist so. Das müssen wir nicht rausschneiden. es ist einfach dein gutes Recht. Absolut. Ja, habt ihr denn noch was zu dem, zu dem Format? Also was sind denn so die nächsten Aktivitäten, die ihr so plant? Also wo, wo man sagt, also da wird man, wird man von euch hören.
3: Also ganz aktuell haben wir, haben wir ein Projekt, das nennt sich die Welt auf einer Scheibe. Das bezieht sich auch so ein bisschen, das ist nicht, keine Antwort auf Corona, das hätten wir auch so gemacht. Es geht einfach so ein Stück weit darum, auch urban, urban, urbane Räume mitzugestalten und den, den Stadtraum zu inszenieren. Und bei die Welt auf einer Scheibe geht es darum, dass wir Texter und Poeten mit Gestaltern zusammengebracht haben und im Dortmunder Stadtraum dann auf verschiedenen Schaufensterscheiben, aktuell sind das glaube ich sieben, immer wieder neue Texte auch auftauchen an unterschiedlichen Orten und wir somit da auch eine eine ja, der Kunst und der Kultur einfach auch einen öffentlichen Ort geben, wo man vielleicht sich nicht unbedingt treffen kann. Muss, so, ne? Oder mit größeren Gruppen da vorbei ähm, geht ähm, Ansonsten ist es so, dass wir jetzt noch ein neues Projekt haben, das auch gerade sich in Vorbereitungen äh, betrifft. Ich glaube, da ist jetzt ein Raum fertig. Das nennt sich vagabundierende Lichter. Das sind Videoproduktionen an wechselnden Orten. Ähm, das, ist, sind auch, ähm, das sind auch Schaufenster, die dort bespielt werden, ähm, dann aber mit Bewegtbild. Des Weiteren ist es so, dass wir gerade einen Projektraum renovieren in der Brückstraße. Das heißt, wir werden dort einen Projektraum für die Kultur, für die Dortmunder Kultur und Kreativwirtschaft eröffnen. Das wird vielleicht noch ein paar Tage dauern. Ich würde mal so in Richtung Mitte März so gehen und ist natürlich auch sowieso die Frage, kann man sich dann da treffen oder nicht, aber sobald es dann auch wieder möglich ist, dann sind wir da eigentlich auch bereit. Das wird ein Projektraum werden, der sich um Kultur und Kreativität dreht, sichtbarer und wandelbarer Ort im Quartier. Das wird, wird eher so ein, erstmal so ein Ausstellungs- und Galerieraum sein, ähm, wird aber auch ein Ort sein, wo ähm, kleinere Aus, ähm, Austauschformate auch stattfinden können. Das heißt, wir haben schon vor, äh, diesen Raum auch zu einem Raum der Begegnung zu machen und ähm, ich, ich hoffe und wir hoffen alle zusammen, dass genau solche Formate oder auch solche Gesprächsformate, wie wir wie wir auch gerade schon darüber gesprochen haben, nämlich, dass man äh, sich einfach mal auf, vielleicht auf dem Feierabendbier dort trifft. Also wir werden dort auch Sprechzeiten einrichten, sodass man einfach mal vorbeikommen kann, um äh, vielleicht auch zusammen Ideen zu spinnen. Und ähm, vielleicht kann sich daraus dann auch wieder ein neuer ähm, Ort des Austausches ergeben. Ähm, wir wollen dort auch ähm, Stammtische ähm, äh, austesten oder auch ausprobieren oder auch ins, ähm, mal ähm, in die Wege leiten. Um äh, dort auch neu, also der Kreativität auch einfach Raum zu bieten. Und das bestenfalls in, in jeglicher Art von Kooperationsunternehmungen und Kooperationsgedanken. Genau. Und dazu.
1: Hat ja, hat ja mit der Bergmannbude sehr gut funktioniert, ne?
3: <lacht> ja, genau. und dazu, Das stimmt, das hat gut funktioniert, ja. Genau, und dazu wollen wir sind wir jetzt auch gerade in Vorbereitung von Videoformaten, wo es um Professionalisierung und, ähm, und Qualifizierung geht. Das heißt, da sollen auch Inhalte vermittelt werden, da soll es auch ein Stück weit darum gehen, vielleicht Formate zu machen, die für die für eher die Gründer in Dortmund interessant sein können, aber auch für Fortgeschrittene und auch für die Pros dass wir da auch ein Stück weit Antworten haben. Aber da geht es auch um Austauschformate. Also wir werden da sowas wie Design-Talks machen oder mal ein Musiktalk, wo es einfach auch darum geht, wie, wie sieht es gerade aus und wie können wir alle zusammen neue Ideen entwickeln, dass wir uns innerhalb von Dortmund auch weiterentwickeln zusammen.
1: Ich hätte noch eine, eine Frage. Wie sieht es denn mit der Nordstadt aus? Wie entwickelt sich das aus eurer Sicht, die Kreativwirtschaft da? Also es ist ja auch also, so ein ambitioniertes Ziel gewesen in den letzten Jahren.
2: Ja, also ich wohne ja da. Ich bin ja sozusagen in der Nordstadt. Ich äh, äh, wohne auch schon lange in der Nordstadt, ehrlich gesagt, muss ich schon sagen. Ähm, und ähm, das, ich sagen mal so, es ist bleibt so gerade auf, so auf so einem gleichbleibenden Level. Ähm, es ist nicht schlechter geworden, aber auch nicht viel besser. Man muss jetzt abwarten, was nach Corona ist, weil natürlich auch viele kleine subkulturelle Orte da sind oder waren bisher. Ähm, ob die es überleben werden, weil die machen es natürlich aus. So, ich meine, das ist die King Kong ist jetzt gerade weggewandert aus dem Norden, ist jetzt im Kreuzhof zu finden. Das war schon mal sehr schade. So, so ein Ankerpunkt, aber natürlich so, wenn man, wenn man das sieht, äh, es ist immer so ein bisschen, das kreativwirtschaftliche Milieu ist ja hier ganz ganz stark im Norden gewesen oder ist immer noch ganz stark. Da gibt es ja auch den Umschlagplatz äh, zum Verweilen, zum Austausch, zum, zum Netzwerken oder den grünen Salon zum sonntäglichen Matinee oder zum, also da gibt es schon genug Angebote eigentlich. Ob das jetzt, also wirtschaftlich gibt es natürlich auch da so ein paar Büros, die sich hier ähm, angesiedelt haben ähm, oder immer auch da sind und ganz spannend wird es natürlich jetzt werden, wenn sich in den nächsten fünf Jahren jetzt der Hafen entwickelt, weil das natürlich so die, der Bereich ist des Nordens, der halt wahrscheinlich die meiste Strahlkraft entwickeln wird für den Rest des Nordens. Und ähm, mit Schützenstraße und und und, äh, und, und Hafen, das kann schon eine ganz gute äh, Verlängerung werden vom Kreuzwettel, sagen wir mal so. Also das, ich glaube, es ist so ein bisschen, das ist ja der nächste Hotspot, glaube ich, in Dortmund.
1: Ja, da, da gehe ich auch von aus. Und um ja. vor allem, ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht ein bisschen natürlicher angelegt mit dem Phoenixsee. Ja, wir hoffen es, ne? <lacht> das ist, also ist aber dann nochmal eine, eine Geschmacksfrage. Also ich will da jetzt keinen auf die Füße treten, mir ist das zu künstlich. Aber nun gut, bin ja. mal gespannt. Aber ich glaube, ich bin guter guter Dinge.
2: Ja, die Entwürfe von den Kopenhagen Architekten waren natürlich ein Traum. Wir haben die ja auch gesehen, als sie die präsentiert haben. Und das ist schon, wenn das alles so umgesetzt wird, wird das schon eine schöne Angelegenheit. Und zum Glück sind ja auch eben noch so ein paar Orte wie der Speicher 100. Die, die bleiben ja auch hoffentlich bestehen und äh, geben dann eine ganz gute ganz, guten, ähm, ganz gute, Ecke da oben und strahlen dann runter. Also von daher, ist das wird alles ganz spannend.
1: Cool. Mhm. Wir sind bei 36 Minuten, Leute. Yes. Also manchmal, also ja, wir haben ja gerade erst angefangen, wir werden jetzt gerade warm und schon ja. ist das Ding wieder zu Ende. Das ist aber so, wir wollen das von Ort auch tatsächlich nicht künstlich verlängern, mhm. weil wir wollen so eine typische Autofahrtzeit äh, einhalten. Mhm. Und ähm, deswegen sind wir jetzt hier eigentlich auch schon durch. Es war total toll. Also ich glaube, wir hätten tatsächlich jetzt echt noch ein bisschen länger quatschen können und viel weiter in die Tiefe gehen können. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, aber wir wollen ja auch jetzt nicht, ähm, wir könnten jetzt über Personen und so weiter reden, wissen wir ja. Ähm, aber ich denke, wir haben einen sehr, sehr tollen Einblick gewonnen über euch als Person, über das, über das Projekt an sich. Und wir glauben, das hat, das hat tierisch was. Ich, also gerade, weil, wie gesagt, Marc, ich kenne dich. Ich weiß, du wirst dafür sorgen, dass das Ding Strahlkraft hat und dass es Strahlkraft, äh, dass die Strahlkraft da bleibt und dass, das alles gegeben wird, um, sagen wir mal, die Kreativwirtschaft und die Kunst- und Kulturszene in Dortmund echt die Fahne da hochzuhalten, das finden wir total toll.
2: Das Gute ist, ich habe unglaublich starke Kollegen dabei, die das halt mitmachen, endlich mal, das ist ganz gut.
1: Ja, vor allem, ich glaube, über die Stadt auch nochmal einen anderen Hebel.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, wir werden okay. das noch weiter beobachten und auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen und in dann hoffentlich für euch auch besseren Zeiten, was die komplette Öffnung irgendwie dann der, der lokalen Gesellschaft hier betrifft. Ihr seid auch also wirklich herzlich
2: hat sich eingeladen, wenn wir den Projektraum äh, eröffnet haben, dass man mal zusammenkommt und mal gemeinsam auch Ideen entwickelt, die da stattfinden können. Weil das ist ja auch die Idee, dass wir eigentlich da einladen und dann mal Ideen aus der Kreativwirtschaft, aus der Designwirtschaft abholen, die wir dann vielleicht mal umsetzen können.
1: Sehr, sehr gerne. Wir sind dabei, sofort. Mhm. sofort. Ja, Ja, also dann nochmal vielen, vielen Dank euch. Ich mache jetzt den Podcast aus und jetzt können wir gleich nochmal ein bisschen kurz drauf schnacken. Warte mal und tschüss.